0: はい。皆さんおはようございます。ちょうです。今日は12月の7日火曜日の朝となっています。一緒にニューヨークの株式場を見ていきたいと思うんですが、えー、昨晩はですね、アメリカの方でオミクロンに関して、えー、比較的症状としては、まあ、シビアなものにはなりませんよと、マイルドですよということが、ファウチさんからのコメントとしても出てきたこともあって、えー、非常にですね、安心感がマーケット全体には漂っていたんではないかなと思っています。まあ、安心感というか、あのー、まあ、何て言うんですかね、ショートカバーが中心だとは思うんですけれども、えー、そういったところも伴ってですね、あの大きく上昇していた1日だったんではないかなと思ってます。で、えー、これで市場の懸念としてなくなったというわけではなくて、やはり今後、アメリカとしては、えー、注目していかなければいけないのは、今後のテーパリングの加速のスピードだったりとか、あとは金利の、えー、利上げのタイミングというところが今後は焦点になってくるかと思います。で、えー、それのタイミングでやっぱり重要なのは、アメリカの経済が今回オミクロンの不安がある程度なくなった中でどれぐらい成長していけるかっていうことだと思うんですよね。でやっぱりマーケットとしてはこれまでかなりハト派的な印象をパウエル議長から受けてきていた金融緩和の縮小に向けてそんなに積極的ではない印象を受けていたにもかかわらず、まあ、今回それが、まあ、あの手のひら返しをされたような形になっていると。でただし今回今回後テーパリングの加速だったりとか利上げを行っていく方向でもアメリカの経済がしっかりと回復していけるようであればそれは問題にならないはずなので今後も継続してオミクロンに関しての情報は見ていかなければいけないと思いますしあとやっぱり重要なのは毎月の第1週目の金曜日に発表される雇用統計の数字っていうのが今後は非常に重要になってくると思います。まあその辺りをですね今後も見ながら継続して投資活動をかあの継続していっていいんじゃないかなと思いますし、まあ、今回オミクロンの懸念っていうのがある程度払拭されたことによって株式上若干ま,あまだ不安はあるものの、まあ、この辺りから買いを入れていって僕はいいんじゃないかなと思ってますので、まあ、少しずつあの落ちてるものに関して拾っていきたいと思っておりますはい、えー、皆さんと一緒に指数見ていきたいと思うんですがえまずダウがですね、プラスの 1.87%、サンドピーがプラスの 1.117%、ナスダックがプラスの 0.93%、ラッセル2000がプラスの 2.06% となっておりました。金、えー、利、米国の10年債なんですけれども、大きく上がっていて、1.44 というところで約8ベースポイント上昇していました、はいで。あとはですね、ドル円なんですけれども、こちらも上昇していて、113.48 というところで、まあ、この辺りはマーケットに安心感が出ているというところが入実に表れているんじゃないかなと思いますしあとは原油ですよね原油の価格も 5% 以上の上昇というところで約 69.70 ドル近辺まで上がってきているというような状況となっています。でこのののやっぱり原油の上昇っていうのがあの経済への見通しというところで非常に大きいところだと思うので、まあ、この辺りもチャートも含めて見ていきたいと思うんですが、まずはマーケット他のポイントも見ていきたいと思います。一応チャートという観点でダウ v ですとか、あ、ま、と S&P もですね、えー、非常にいい状況ですし、まあ、こちらナスダックですね。あ、すいません、これ週足になってましたね。はい、えっ、ー、と。DAO がまあこんな状況で S&P ちゃんとです、ね、100日同平均線サポートになっているのでこの辺りは非常にいいあの今状況なんじゃないかなと思っていますやっぱりこの100日同平均線辺りは、ね、S&P とか割れてくるとマーケット全般として、えー、まああのちょっとストップとかも入りやすくなってくると思うので、まあ、警戒したいという状況ではあるんですがあのまあちゃんと反発をしてマーケットにも買いがしっかり入っているということで、まあ、今いい状況なんではないかなと思っていますはい、あとはですね、米国の金利ですね、2年債の方も上がってきていて、やはりまだまだ利上げに対しての期待感高まっていると思うんですけれども、まあ、このあたり、マーケットとしてもこのあたりの金利水準というのは少し慣れてきている感じはあるので、まあ、このあたりはいい傾向かなと思います。やっっぱりり金利が上が上てくることよりもそれに伴って経済がちゃんと回復してきるいけるかどうかっていうことが重要なのだと思うので、まあこのあたりは金利が上がってるから、もう株売りだみたいなよりもまあ、そこのバランスしっかりと見ていきたいなと思ってます。はいまあ、こちらは原油ですね。まあ、ちゃんと反発してます。けれども、こちら200日移動平均線抜けてこれるかどうかまあ、そんうなうところが注目のポイントになると思うんですが。まあ、テクニカルがどうこうとかっていうよりも、一旦はこのオミクロンがどういう状況なのか？かつ。雇用がどうかっていうところの方が影響してくると思うので、まあ、その200日量平均線がどうだとかっていうところももちろん重要なんですがそういったしっかりとリアルデータっていうんですかねハードデータの方をしっかり見ながら状況判断をしていくっていうところが重要なんじゃないかなと思っています、はい。あとはですねビットコインだとかイーサリアムに関しても、まあ、結構しっかりとした時代になってきているかなとで特にイーサリアムは非常に強くて、まあ、この辺り仮想通貨市場を現在牽引しているような状況となっています。でビットコインはですね、どちらかというと、株式上と結構連動性がここ最近強くなってきていることもあるので、なかなかそんなに戻ってこれてはいないんですが、まあ、仮想通貨のセンチメントを図る上で今重要なのは、まあ、イーサリアムになっているかと思うので、今はちょっとイーサリアムの方を見ていくというところが重要なんじゃないかなと思っております。はいまあ、あとは個別株ちょっと見ていきたいのは、あのニュースでももちろん後ほど取り上げる,取り上げるんですけれども、テスラだったりとか、まあ、結構大きな銘柄がですね昨日は大きく激しく動いてもいたので、まあ、そのあたりも後ほど取り上げていきたいかなと思っておりますはい、まあ、あとはニュース見ていかないポイントで一つ見ていきたいのはあの NVIDIA が結構昨日下がって強化下がってるんですよねでこれはアップルが前半導体とかっていうところに対して減産を減産というかまあ彼らの製造をあの、まあ、少し下げると、予想を下げるということもあるので、まあ、少し半導体銘柄に関しては、まあ、ちょっとネガティブなニュースも、ま、若干はあったのかなと思います。まあ、他のところは上がってますけれども、一旦そういったところは、まあ、NVIDIA が若干受けていたりはするのかなと思っております。まあ、あとはですね、え、このオミクロンの関連が、ま、非常に落ち着いてきたこともあって、ファイザーですとか、え、モデルナ、バイオンテックですね、このあたりは結構落ち着いて、落ち着いてるというか、結構落ちてる。目柄になってきてきますモデルナは 13%、バイオンテックは 20% ぐらい下落。で、ファイザーですら 5% ぐらい下落しているので、このあたりはちょっとですね、あの、オミクロン関係というか、あの、コロナ関係のワクチン関連目柄はまはあ、ちょっと今、触りたくないなっていうのは正直ありますよね。はい。で、このあたりからですね、一緒にちょっとニュース見ていきたいと思うんですが、まずは一番大きなニュースとしては、ファウチさんから、えー、オミクロンに関しては、まあ非常にマイルドなシビアかどうかっていうところのデータはマイルドですよ症状マイルドですよっていうデータが結構出てきているとでこれは南アフリカの方でもそうなんですけれどもこれはまあ別のニュースとしても出ていていろいろと感染は拡大はしていっているものの死亡者だったりとか入院患者はまあ比較的減っていっているとでこのあたりはやっぱり非常にエンカレッジングだってここにエンカレッジングって書いてますけれども、まあ、非常にマーケットのセンチメントを支えるようなニュースでもあるのでこの辺り大きく交換されているかなと思います。で、まあ、一つ気をつけておかなきゃいけないのは、まあ一応、ファウンジさんたちも、もう少し時間を見て、まあ、最終的な解析データっていうのを発表したいっていうふうには言ってるので、まあその辺りをしっかりと、あの、まあ最後見てですね、確認をしていきたいと思います。はい。あとは、ウォール・ストリート・ジャーナルの、えー、記事見ていきたいと思うんですけれども、やはりですね、あの、こちら書いてある通り、オイル原油の上昇っていうのが、非常にこのマーケットのセンチメントだったりとか今後の今後の経済の見通しっていうのを、まあ、今ものすごく注視しているような反映しているようなものになっているのでこの辺りをしっかり見ておきたいかなと思っています。はい、あとはですねやはりさっきも言った通り非常に重要なのが今後の金融政策をどういうふうにしていくかっていうところのポイントだと思うんですけれどもやはりですねオミクロンがある程度緩和されることであれば今後継続的に雇用ですとかまああとはインフレに対してもどんどんどんどん人々が雇用市場に流れてくることによって物が足りない物が作れないから市場に提供されないんですとかあとは物が運べないから市場に商品が提供されないという状況は改善をしていくと思うので今後はそういったところもある程度ある程度解消されていくんじゃないかなと思ってます。ただしその一方で金利の利上げですね。まあそういったところに対しての観測っていうのもどんどんどんどん強まっていくと。で、この記事の中で触れられているのは、これまでは7月にテーパリング終了だったのが3月っていうところを今ターゲットにしているという,うに言われています。で、それに伴って利上げも前進していくので、それがおそらく FOMC かなんかで発表されるかもしれないと。で、そうなるとおそらくマーケット一旦ちょっとバターンとまた下がる可能性もあると思うんですね。もし下がったらそこは僕は会話だと思っています。やっぱり今、このアメリカの経済の状況ですとか雇用の回復っていうところを見ると前回雇用統計弱いっていうふうに言われてましたがまあしっかりと着実に回復してるっていう状況ではあると思うのでまあこのあたりを長期的に見てみるとまだ右肩上がりに回復してくるようであればえ今後の経済成長,成長がある程度約束,約束されたものになると思うのでまあそんなに利上げですとかテーパーリングの速度が速くなるに関して心配する必要はないっていう状況がまあ後々になってみると来るんじゃないかなと思ってますまあこの辺りはちょっとわからない予測ではあるんですけれども、まあ、僕はそういうふうに見ているのでしっかりこの辺りでガツンと買うよりもちょこちょこと状況を見ながら買っていきたいと思います、はい、あとはですねニューヨークの方で今後ですねワクチンのマンデート、まあ、いわゆるそのワクチンの接種義務化が今後もう正式に施行されますよということが発表されていましたでこれはアメリカで、えー、初のですね週単位での、えー、ワクチンマンデーとのワクチンの義務化の施行なんですけれども、まあ、これがなんとですね子どもに対しても、えー、義務化っていうのが進むんですね5歳から11歳の子どもも、えー、ワクチン接種しなさいよと。でとそういったもののどういうふうに。誰がこの辺りの規制を監督して調査してでかつ罰則も含めてですけれどもやっていくかっていうのはまだ全然クリアになってないんですよねなのでこれが本当に施行されてどういうふうにやっていくのかっていうのがわからない中で結構市場としては混乱しているのかなと思いますしやっぱりワクチン打ちたくないよっていう人たちがじゃあこれでどういうふうにしていくか例えば働かないで家にずっといるようになるのかどうかっていうのもまだこれから分かってないっていうところもありますし結構不透明感いろいろあるので、これ結構揉めると思うんですよね。で、このあたりのニュース、追加的にいろいろと出てくると思いますので、まあ、このあたりはアメリカはどうなっていくのかっていうところを見る上で非常に重要なポイントかと思うので、見ていきたいと思います。はい。あとはですね、えっ、ー、と、ブルーンバーグの方に行きたいと思います。はい。引き続き今のニュースですね、ニューヨークがワクチンマンデーと義務化っていうのを今後やっていきますよというのがニュースとして出ていました。で、今日テスラ、マーケット全般的に上がっていたにもかかわらず下がっているんですけれども、まあ、今回のテスラの下げっていうのはアメリカのですね SEC だったかながテスラを調査しますとでその理由なんですけれどもソーラーパネルのビジネスの,あの中でです発火のソーラーパネルから発火の問題が結構いろいろあるとでそれに対してしっかりとカスタマーに対してちょっっとすすまませんね隣の救急車を通ってますがあの発火の問題に対してしっかりと伝えてなかったんじゃないかみたいなところの調査が現在入っているということらしいです。これにあたりあのどういうふうな影響が今後あるか分かりませんけれどもまあこれで今下がっているのでこれを買いの好機と捉えるのかどうかっていうのはまあ人それぞれかと思うんですがまあ調査の内容わかんないあの調べないとわからないので。あ下がってるから買いだみたいにいくのはまあ別に悪いと思わないんですがちょっとどうかなとあの思ってます一応こういうのはちょっと内容を見てから考えたいなと思っているので、まあ、逆に今下がってるエヌビ i アとかの方を僕は先行して買っていきたいなと、まあ、この辺りは考えています、はい、あとはですねちょっとこれはまあ面白いニュースなので皆さんと一緒に見ていきたいんですけれどもアークのキャッシーウッドさんがですね新しい ETF の発表を行うということをニュースとししてて記事になってましたここ最近かなり大きくやられていて特にゲノム関係のですね ARC-G という、えー、ETF に関しては年初来多分 40% ぐらいですかね下落してるかもしれませんで、えー、っと今回このキャシーさんがやるファンドなんですけれども、えー、ティッカーシンボルがですね CTRU というものになって ARC トランス a r レンシー ETF というものになっていますでもうすぐにですね、これあの、取引できるようになるそうなんですが、水曜日ですね。で、この内容がどういうものになるかっていうと、えっ、ー、と、ESG、ESG の関連銘柄に投資していくっていうところにまあ若干近いかなと思ってます。えっ、ー、と、ギャンブルだったりとか、お酒とか、あとは石油関連の銘柄には投資しない。それ以外の、なので、まあ、主にテック関係だと思うんですけれども、まあ、それ以外の全般みたいな感じで、投資をしていくそうですとでまだまだやっぱりアークのキャッシーさんに関しては非常にブランド力っていうところもあるので資金が十分集まるかなと思うんですけれども、まあ、ここでですね、まあ、起死回生の、えーまあ、ファンドのパフォーマンスっていうのを見せてほしいなとちょっとあの応援しているような感じでもあるので一応取り入れさせていただきました。はい、で、えー、他なんですけれども、まあ、結構ですね仮想通貨の関連のニュース結構出てきているかなと。え思いま,すまあこれは特にどれかっていうわけじゃないんですけれども、まあ、結構ですねここ最近は株式上との仮想通貨の相関っていうのが非常に強くなってきていて、えー、この辺りはやっぱりマクロの要要因が非常に重要視されてきててきるサインだなと思ってますでその一方で、えー、さっきも言った通り、りーサリアムのパフォーマンスが良くなってきてるっていうのはこれ結構やっぱり面白いなと思っていてこれいかにやっぱり NFT とかの需要への注目がやっぱり高くなってるかっていうことだと思うんですよね。やっぱりこの NFT を投資だったりとか売却いろいろする上でイーサリアムっというのが必要になってくるとこれやっぱりエコシステムの中で、まあ、イーサリアムっというのがやっぱりどれだけ、えー、まあ本当に実需として必要になるのかどうかというところもまあそうですしあとはやっぱり市場としてビットコインが今後インフレヘッジのために買われるというよりも実際はイーサリアムなんじゃないかという議論も出てきていますと。でこれはいろいろとまあ別のチャンネルでもご説明しているので、もしご興味ある方はですね、えー、仮想通貨チャンネルの方を見ていただきたいんですけれども、今後はビットコインよりも基幹投資家からの注目が、イーサリレムが非常に高いんですね。なので、今後は仮想通貨の中でも、かなりまあその資金の移動っていうところでも、以前とは違ったあの流れが出てくるかと思うので、そのあたりも注目をしていきたいと思いますし、そういったところの影響が、あの株式上にも今後影響してくるかと思うので、その辺りはですね、まあ、どっちかだけ見るとかっていうよりも、やっぱり両方を見ながら見ていくと、よりマーケットを理解する上で非常に、まあ、役立つんじゃないかな、ないのかなと思うので、まあ、いいかなと思っております。はいまあ、あとはですね、えー、オミクロン関連ではまだあるんですけれども、一応フランスの方で、えー、都市の封鎖や外出禁止令とかっていうのは必要ないですよねっていうのがフランスから出ていますと。はいまあ、あとは、えー、これはですね、あのまあ、別のちょっとニュースかもしれませんがアメリカのクルーズでクラスターが出ましたとオミクロン感染の疑いもありますよっていうのが出ていました。でこういうのを見るとやっぱりその密の中での非常に長く過ごすレジャーとかっていうのはやっぱり敬遠されたりもまだするのかなと思うので。まあこの辺りもちろん別に反発するのを買うなとはうう言いませんが今後も継続してコロナっていうのはやっぱり出てくると思うので、まあ、この辺りの銘柄に関しては短期的な反発を狙って買うっていうのはいいかもしれませんが、まあ、長期で保有したりするとかっていうのは少しやっぱり僕は怖いなっていうのが、まあ、こういったニュースを見てもあの思いましたやっぱりそういったタイミングニュース出た時の,あの下落の幅っていうのはかなり大きいのであのその前のタイミングでしっかり抜ければいいんですがまあ長期で保有するっていう観点からすると、あまりちょっと適さないような銘柄なんじゃないかなと、個人的には思っております。はい。いうことで、今日も皆さん動画、ご視聴ありがとうございました。えー、基本的には、マーケット安心感出てきていると思いますし、このオミクロンの関連っていうのが、あ,のあ,る,ある程度、えー、不安払拭されていくようであれば、利上げに関しては僕はそんなに、あの懸念事項では、長期的に見ればですね、ないと思っているので、えー、解剖あの、まあ、継続的に行っそのあたりについてももしご興味というかのご感想だったりとかご意見あれば、えー、概要欄の方にじゃなくてコメント欄ですね記載いただければと思いますということでまた次回の動画でお会いしましょう、はい、さよなら